1: Apropos Kultur. Gary Seidel, der Außendienst ruft wieder. Ab 3. Februar, jeweils Mittwochs ja. um 21.05 Uhr in ORF 1. Was assoziierst du mit diesem Außendienst?
0: Also, nachdem ich ja lang beruflich im Außendienst war, weiß ich, dass dieser Satz, äh, im Außendienst ist alles am Weg, Stimmt. <lacht> also wer im Außendienst ist, braucht privat keine Reisen, um etwas zu besorgen, weil im Außen ist alles am Weg. Ob das heute noch so ist mit Stechuhr und, und wir wissen, wann sie wo sind, also, nicht. also das Handy war damals, ich war einer von wenigen, die ein Handy hatten, damals. und das, wo Schau, das wie das
1: fortschrittlich. Hatte. Schau, wie fortschrittlich. Ja, das,
0: ja, 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 Und, und das du.
1: Noch,
0: <lacht> und ein, ja, ja, ich war da schon sehr fortschrittlich, was das angeht. <lacht> Aber ähm, damals war halt Außendienst steht dafür. Und der Gerald Fleischhacker und ich, wir haben uns überlegt, äh, gewissen Sachen auf die Spur zu gehen. Und äh, haben das so aufgezogen, dass man immer sagt, man will ja, man würde jetzt zum Beispiel gerne drei Tage auf einer Burg wohnen und schauen, ob es dort spukt oder nicht. Und dort Leute treffen, die einem sagen, wie man messen kann, ob es spukt oder nicht, zum Beispiel. Und dann hat man aber kaum die Zeit, weil auch zu Hause sagen die, hör doch auf mit dem Blödsinn, warum sie auf die Burg fahren. Ne? Und dann war eben die Idee, was so ich jetzt aus? Sag, du bist im Außendienst. Und somit hat das Ganze ein berufliches Marshall und wir zwei setzen uns in unseren Land Rover und fahren durchs Land und erkunden Sachen, die vielleicht auch andere Menschen interessieren könnten, ähm, wie es dort ausschaut. Ja. Und zwei Folgen gerät. Und die Ausstrahlung, glaube ich, die erste, findet statt am 3. Februar. 21.05 Uhr
1: in ORF1. Seidl und Fleischhacker im Außendienst, heißt es also ab übernächster Woche, wieder nachdem euer ziemlich bester Urlaub im vergangenen Jahr ein Erfolg war, dürft ihr zwei ja. wieder ran, du, der schwierige Entscheidungen oft dem Pendel überlässt. Und Gerald Fleischhacker, ja. der seine Entscheidungen sehr rational trifft, und dem Übernatürlichen gar nichts abgewinnen kann. Ich frage mich, was sind das für Voraussetzungen, um euch an die geheimnisvollsten und gruseligsten Orte Österreichs zu schicken?
0: Na, ich würde immer sagen, die besten, <lacht> weil, weil wir ja alles abdecken. Ich finde ja den, der ans Pendel glaubt, genauso wertvoll, wie der, der nicht ans Pendel glaubt. Weil letztendlich passiert ja eh das, was passieren muss. Und ob man es unheil abwenden kann, weil man nicht pendelt oder umgekehrt, das weiß ich ja nicht. Aber es gibt so Entscheidungen im Leben oder es gibt so Fragen, die ich oft stelle. Und dann gibt es halt für mich das Pendel. Und, äh,
1: Jetzt echt oder was?
0: Ja, ja, feilig, ja. Und äh, da gibt es aber, weil ich der Meinung bin, dass es immer mehr gibt zwischen Himmel und Erde. Und, und äh, das ist in der Architektur auch so, also andersherum. Kirchen wurde ja früher zum Beispiel dort gebaut, wo Energiekreuzungen sind. Und über jener war der Altar. Und die Ausrichtung war so, weil heute baut man Kirchen, wo Baulücken sind, falls man überhaupt nur Kirchen baut. Und ich bin jetzt aus der katholischen Kirche ausgetreten, was andere Gründe hat. Aber das heißt ja nicht, dass diese Gebäude, die gebaut wurden, dort stehen, wo es passt. Und äh, genauso, wenn man die Geschichte sich der Kelten hernimmt, oder, 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 gibt es ja tausende Sachen, die haben nicht irgendwas irgendwann, irgendwie gemacht, über man nicht deppert. Darum glaube ich, dass es da noch was gibt. Und ich glaube auch, dass man, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dass man mehr Bezug zu dem bekommen kann, dass man was spürt, wenn man wo steht. Und äh, darum gibt es halt heute Gebäude, wo du reingehst und irgendwie holt dich was ab, weil Sachen stimmig sind. Und das kann jetzt auch in die Messbarkeit gehen, wie zum Beispiel den goldenen Schnitt oder die Fibonacci-Spirale oder sowas, da gibt es ja tausend Sachen. Oder halt das Nicht-Messbare. Und letztendlich glaube ich, dass uns das Nicht-Messbare ausmacht. Weil das ist nämlich das, dass du aufstehst und sagst, heute reiß ich Bäume aus. Oder du stehst auf, aus dem Söbenbett, selbe Nacht und sagst, boah, unterwegs zur Kaffeemaschine ist zu schwer. Also irgendwas ist dazwischen. Und ich ähm, würde dir gerne auf die Sprünge äh, helfen, äh, dass es so ist, dass ich Bäume ausreißen kann. Und wenn es nicht gelingt, weiß ich gerne, warum es nicht gelingt. mir ist es nicht.
1: Das ist so eine schöne neue Seite, die ich da gerade an dir entdecke. Ich bin <lacht> total fasziniert.
0: Ja, weiß ich nicht. Aber es ist, mir hat einmal jemand gesagt, 80% Prozent ist nonverbal. Das heißt, wenn du heute auf eine Bühne gehst und du das Privileg genießen darfst, dass sich da 500 Menschen eine Karten gekauft haben, am Babysitter gecheckt haben, 30 Euro gezahlt haben und, 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 und dann auch noch herfahren haben, fahren weg, also das ist ja sehr viel, wer selbst Kinder hat, weiß, dass es nicht so einfach ist, das Haus zu verlassen, dann muss ja was passieren da oben und ich glaube, dann genügt es nicht, dass man einfach nur seinen Text ausgedruckt. Darum glaube ich, dass eben, bevor der erste Satz gesprochen ist, dass man sich schon spürt mit dem Publikum oder nicht. Ja. Ich kann das aber nicht messen und ich habe auch keine Ahnung, wie das funktionieren könnte, aber es interessiert mich. Und irgendwann kommt der das man sich erklärt und auf den warte
1: <lacht> Schick ihn dann zu mir weiter. Seidel und Fleischhacker okay. im Außendienst, also auf übernächste Woche. Folge 1 beschäftigt sich mit Geistern der Burg Bernstein im Burgenland. Folge 2, in Folge 2 geht es um Perchten und Rauhnächte. Super spannend. Und in Folge 3 ja. um Richard Löwenherz. Richard Löwenherz. Ja. Mein Großvater hat mir nicht, abends... Vorgelesen aus dem Buch, ja. Der bekannteste Ritter aus dem Mittelalter. Äh, Der mutigste. Gern, was?
0: Der mutigste.
1: Außerdem allem. wird gern mit positiven Geschichten wie Robin Hood auch verbunden. Allerdings, und das hat mir mein Opi auch erzählt, ja, wie Peter Sissi ganz ähnlich, in Wirklichkeit war ein verantwortungsloser und egoistischer Monarch. Eingekerkert in ähm. Niederösterreich. Oder was hast du herausgefunden?
0: Ja, also einge eingekerkert in, ähm, in Dürnstein und äh, was damals war, da hat ja äh, sein Land, hat ja glaube ich wirklich alles, was an Geld da war, zusammengekratzt, um den auszulösen. Darum, also die Geschichte schreibt immer der Sieger, darum weiß man ja nicht genau, was jetzt tatsächlich stimmt. Was uns aber antreibt und, und wir uns deswegen der Geschichte annehmen, ist der Mut, für den er steht. Und das ist quasi diese, diese Basis. Und darum beleuchten wir das Thema Mut und Angst. Und, äh, und inwiefern <lacht> kommt dir. da
1: dein Pendel ins Spiel?
0: Nein, das, mein, Pendel, mein Pendel war ja jetzt bei, dem, bei den Raunächten. Ja. Obwohl, ich ließe es ja in der Tasche verlaufen der Kamera. Weil, wirst du ich sagen, ich nehme mein Pendel ja nicht, um es verlachen zu lassen. Okay. Also, was ich mit meinem Pendel mache, ist, was das gehört meinem Pendel und mir. Und ähm, ich glaube nicht, was die Welt nicht braucht im Fernsehen ist, mehr Pendel zum Beispiel. Und was wir machen wollten, ist ja nicht mich zu befragen, der ja teilweise keine Ahnung hat von dem, was er tut, sondern Menschen zu befragen, die sehr wohl wissen, was sie tun. Zum Beispiel das Ausreichern oder was es bedeutet, das eine Losen äh, in der Steiermark. Das sind so braucht immer, was 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 der Berchten, also was die Basis ist des Berchtenlaufens, dass sich Menschen da in Tiergewänder einhüllen und was die Basis ist der Rauhnächte. Also wo überhaupt diese Tagverschiebung, diese elf Tage, glaube ich, die sind, woher die überhaupt kommen. Und ähm, das haben wir uns erklären lassen. Also wir stellen eigentlich ja nur Fragen.
1: Boah, ich freue mich schon so drauf.
0: Wirklich. Ja, ich Und hoffe, ich dass das auch rüberkommt. Weißt du, ein Projekt nimmt zur Verwirklichung hin ab, aber das ist die Basis, mit der wir weggefahren sind. Und, und wir haben auf dem Weg so viele liebe Menschen kennenlernen dürfen, die uns wirklich ihre Geschichten erzählen und, 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 und warum sie es machen. Und die betreiben das aber auch mit einer Leidenschaft. Also niemand macht heute am Berchtenlauf, weil sie haben nicht interessiert. Das finde ich eben das Schöne, Menschen zu treffen überhaupt im, im Leben, die etwas interessiert. Ja. Und das kann jetzt aber wurscht sein. Das kann einer sein, der erklärt, wie man einen Apfelbaum veredelt, dass er im nächsten Jahr mehr trägt. Oder der, der aber auch sagt, wie man Fotos vom Handy so runterlädt, dass sie den Computer nicht überladen, wo sie zum Beispiel zurzeit Zeit brauche. Also ich finde es schön, wenn Leute von einer Sache Ahnung haben und da dürften wir einige kennenlernen.
1: Du, aber äh, gelacht wird natürlich auch.
0: Ja, zum Glück. <lacht>
1: Wunderbar, <lacht> denn Lachen und negative Gedanken, das geht gar nicht. Ja? Ich freue okay. mich auf deinen Außendienst mit dem Gerald Fleischacker, genauso ja. wie auf dein aktuelles, neues Kabarettprogramm, wenn es denn wieder zu Auftritten kommt, Hochtief heißt es. Ja. Vom Kreuzritter wechseln wir quasi zum einfachen Ritter, Don Quixote, der mit dem Rasierbecken am Kopf, Fragezeichen, mutig die Alltagsarena betritt. Was ja. stellst du da alles an mit dem Rasierbecken
0: am Kopf? Nein, das war nur so eine Metapher so eine, so eine Metapher, im Pressetext, glaube ich, steht das drin. Ja. Weil mir die Figur des Don Quixote so gut gefällt, die gegen Windmühlen du kämpft. Du sagst und, Quixote? Uh, Don Quixote, Quixote glaube ich. Quixote,
1: ja. Egal, wir Quixote, wissen, was Quixote. wir meinen.
0: Wir wissen, was wir meinen. Also der Freund vom Sancho Panza. Genau. <lacht> uh, der Ritter ohne Furcht und Tal. Ich weiß nicht, diese Figur habe ich mir damals genommen, kommt im Programm so nicht vor. Also jetzt eins zu eins und hat auch kein Rasierbecken am Kopf. Er war so der, der Antritt gegen die Übermacht, was jetzt nicht meine Aufgabe als Kabarettist ist, aber ich schöpfe das Privileg aus, unsubventioniert zu sein. Und somit muss ich keinen Text reden, den mir über andere geschrieben hat. Und darum darf ich Fragen stellen, die jemand anderer vielleicht so nicht fragen darf, weil er um seinen Arbeitsplatz Angst hat. Ich habe keinen Arbeitsplatz. Und um den brauche ich darum auch nicht fürchten. Und äh, darum habe ich diese Metapher damals genommen. Ob es jemandem anderen nach dem Programm besser geht, weiß du ich nicht. Du bist so gescheit. Nein, das glaube ich zum Beispiel gar nicht. <lacht> aber ich habe hab mir den Raum geschenkt, Fragen stellen zu dürfen.
1: <lacht> Was hat es aber jetzt mit dem Titel auf sich? Hoch, tief. Kommt das von deiner Bauzeit, Hoch- und Tiefbau, so also, was gibt es? Nein, also? das, das
0: möchte, möchte man vielleicht glauben. Äh, Hochtief kommt tatsächlich daher, dass man ja oft gar nicht weiß, wie es einem geht. Aha. Was ich zuerst gemeint habe. Und, und das ist dich in deinem Programm, wie gesagt, Hochtief ist ja eigentlich die Dualität unserer Existenz. Das ist schwarz-weiß, obwohl man sagt, es ist immer drei, es gibt immer drei, also es ist Tag, Nacht... Und darum bist du mal so, mal so und du sagst, meine Frau, und das ist ja tatsächlich vorgegriffen, äh, vorgekommen, meine ich, du sagst, meine Frau, und jemand aus dem Publikum schreit, das ist besitzergreifend. Und ich denke mal, stimmt, aber so war es ja nicht gemeint. Mhm. Ja? Also das heißt, was für mich jetzt ganz normal ist, ist für den ein Schlag in die Magengrube. ja? Und dann beginne ich einen Satz mit dem, mit dem, ähm, mit dem Zitat des Liedes, froh zu sein, bedarf es wenig und wer froh ist, ist ein König. Schreit eine Frau raus, Königin! Mal. stimmt ja ja stimmt hat auch seine Berechtigung war aber ungefähr in den ersten 20 Sekunden meiner Performance das ist der erste Satz den ich sage also und darum hoch tief also wer, wer genau hat jetzt recht hat jetzt sie recht mich aber in der Sekunde zu korrigieren was ja, ja frei steht ja Weil wir sind ja freie Menschen oder ist sie ein bisschen aufmagaziniert in mein Programm gekommen, weil sie ja gar nicht weiß, ob ich vielleicht in den nächsten eineinhalb Stunden, die noch vor uns liegen, eh hundertmal Königin sei. Also das heißt, wie aufgeladen sind wir überhaupt? Mit Kritik haben wir überhaupt fertig zugehört? Und haben wir, es gibt dieses indianische Sprichwort, das lautet, wenn du wissen willst, bis mir geht, dann geh einen Tag in meinen Mokassins. Warum, warum machen andere anderes? Ja, und das ist in der Theorie, jetzt haben wir sehr schnell geschrieben, es im Leben dran zu verkörpern, ist natürlich ein Kanten, wie man so schön sagt, und gelingt auch im, 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 im seltensten Fall mir selbst, mein Gegenüber so zu nehmen. und Ich bin auch ein großer Kritiker und dann hörst du eben, ja, ja, aber kennst du, weißt du, warum der das macht? Und ich sage, uh, oh je, habe ich zu früh kritisiert. Aber dann tut es mir wenigstens leid. Ja? Und darum ist dieses Hochtief, und das, das beleuchte ich auch. Du glaubst, du kaufst Bio, kaufst aber nicht Bio. Weil sie ein Gütesiegel aufgepresst haben, das so dem überhaupt nicht standhält. Dann musst du dir die Frage stellen, warum pressen die ein Gütesiegel darauf? weil sie nicht, Fleisch aus Österreich, das überhaupt nicht aus Österreich ist, ist nur hier geschlachtet worden. Ja, es kaufst aber du im guten Gewissen ein. Also was stimmt, was, stimm, was stimmt überhaupt noch? Und dann sind wir bei den Fake News und dann soll ich mich da auf Social äh, Media irgendwie, soll ich mir Artikel durchlesen und zwei Stunden meines Lebens verbringen, wo ich eh schon nicht weiß, was stimmt oder was nicht stimmt. Und da ist mir dann meine Zeit zu, zu, zu wertvoll. Und drum und das ist vielleicht auch Außendienst, finde ich es schön, wenn man das machen darf, dass man wirklich zu jemandem hingeht. Und wenn du sagst, wie wurde früher Holzkohle erzeugt, dann musst du zu einem Köhler gehen. Und der wird dir das genau erklären,
1: mhm. weil er es gemacht hat. Ja, am Ende des Lebens, sagst du, zählen nur die Momente, in denen wir glücklich
0: sind. Ja, den, 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 weiß ich nicht, das stimmt eigentlich gar nicht mehr. Den Satz, wo steht der, ich muss ich korrigieren. Auch im Pressetext, auch. Ja, ja, aber eigentlich muss man korrigieren. Sag. Siehst du, so lernt man dazu. Ja, weil ich glaube, auch die Momente, wo du nicht glücklich bist, äh, bringen dich weiter. Weil lernen du es in der Niederlage sagt man. Und in der Niederlage bist du selten glücklich. Das streiche ich aussehen. Ich finde halt die, diese, weil ich auch immer sage, weil man sagt, naja, Kabarett muss lustig sein, ha, ha, ha. Ich finde, äh, dass gutes Kabarett zum Nachdenken anregt. Im besten Fall. Und das Humor, sage ich immer, eine gelungene Trägermasse ist für jede Botschaft, weil man geht vielleicht eher ins Kabarett als zu einer Vorlesung. Und du erreichst mehr Leute. Und darum, äh, ist es mir auch fern jetzt im Vorfeld irgendwas zu sagen, in Zeiten wie diesen, wo du ja nur schwarz oder weiß machen kannst. ja Du kannst dir nur impfen lassen oder nicht. Es gibt ja nichts dazwischen. Es gibt ja nicht, ich lasse uns nicht impfen, weil, weil das weil hört sich ja schon keiner mehr an. Weil Leute dann fragen, ja, was machen sie? Ich denke mir, das ist völlig wurscht, was ich mache. Völlig wurscht. Boah, in was deinem mir Kopf
1: will, da wuselt das ist ja unfassbar. Du bist ja noch ärger drauf ja. als ich.
0: Ja. Ob das jetzt G ist, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Nein,
1: anstrengend.
0: aber... Äh, es ist anstrengend, ja. Ja. Aber ich, was ich mir wünschen würde, wäre eine Berichterstattung, wie es wirklich ist. Das würde ich mir wünschen. Weil das wird uns weiterbringen. Alles andere bringt uns auch wohin, aber da, glaube ich, wir nicht hin.
1: Nichtsdestotrotz, wie geht glücklich sein in Zeiten wie diesen? Was macht dich glücklich?
0: Also grundsätzlich glaube ich einmal, dass diese Pandemie, die ja von Menschen, die keinen Krieg erlebt haben, als Krieg bezeichnet wird. Weiß ich nicht, ob, 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 wir, ob, ob das einen Unterschied macht, ob du glücklich bist oder nicht. Das weiß ich nicht, weil, weil wir, wir, wir müssen nicht irgendwann einmal als Gesellschaft zur Kenntnis nehmen. Ich sage in meinem Programm auch, wir leben zur selben Zeit am selben Planeten. Also wir haben nur jetzt und wir haben nur uns. Und wenn du spazieren gehst, dann liegt es an dir wie dir dein Gegenüber. Entgegenkommt, weil es ist immer noch ein Spiegel dessen, was du bist, in Wirklichkeit. Ne?
1: Was hast du für einen Hund, falls du mir entgegenkommst?
0: <lacht> eine, eine, eine ungarische Bracke.
1: Und oh, nicht wirklich. Mein Großvater hatte die, die sind voll schön.
0: Ja, die ist vor allem sehr lustig. Ja. Und äh, rennt wie ein Windhund. Also braucht irrsinnig ja viel Auslauf und irrsinnig ja viel Energie und ist eines der gutmütigsten Lebewesen, das gibt, glaube ich. Ich war ja lang gegen den Hund. Wieso? Weil, weil, äh, weil, weil ich wusste schon im Vorfeld, wer im November spazieren geht. <lacht> Und auch im Jänner. <lacht> Und auch im Jänner. Aber so ist es jetzt eigentlich gar nicht. Und äh, somit ist unsere Hündin, ja. in dem Fall, ein äh, nicht mehr wegzudenkender Bestandteil unserer Familie
1: geworden. Voll schön. Wie heißt ja. sie denn? Lotti. Lotti. Bei mir war es die Terry. Schau, lustig. Ja, oh ich Mann. War irgendwie, war irgendwie, war irgendwie immer... <lacht> Lass es nicht zu, dass es anderen schlechter geht als dir sagst du gerne ja. Seidel Wieso nicht?
0: Äh, lass es nicht zu, dass es den anderen Menschen nach der Begegnung mit dir nicht schlecht
1: Okay, woher kommt das?
0: Den hat die Mutter Theresa gesagt ähm, Und die war jetzt ja auch nicht irgendwer Kann man jetzt diskutieren, ob die bei Opus Ja, die war oder nicht. mach weiter <lacht> Ja, aber sie als Person ähm, hat, glaube ich, schon einiges bewegt. Also mehr als ich. Und ich ähm, finde es ja, wenn man sagt, was ist ihr Lebensmotto oder was, du kannst ja nicht all das, was dich ausmacht, das dieses Hirnkino, Kopfkino, also Kopf mhm. äh, was im Kopf herumschwirrt, auf einen Satz reduzieren. Ja? Was ist ihr Lieblingslied? Pff, also nicht. Wenn ich gut drauf bin, das. Wenn ich melancholisch bin, das. Und genauso gibt es diesen einen Satz nicht. Aber es gibt viele viele schöne Sätze da. Edison hat einmal gesagt, glaube ich, nach dem 5000 Versuch hat die Birne dann gebrannt. Ist vielleicht auch nur eine Legende. Haben sie ihn gefragt, ob er 4.999 Mal versagt hat. Er gesagt, nein, nah, ich habe nur so oft bewiesen, wie es nicht funktioniert. Okay. Also alleine der Zugang zu sagen, dass man die Niederlage nicht als Niederlage sieht, sondern nur als Beweis, wie es nicht funktioniert, ist ja schon ein ganz anderer Zugang, ne? Und darum denke ich mir, wenn wir einander begegnen und aufeinander aufpassen, dann wird es besser sein, als wenn wir nicht aufeinander aufpassen. Und darum habe ich diesen Satz sehr schön gemacht.
1: Du bist schon ein guter Mensch, gell? Ein Ritter, ich würde ich fast ist. sagen, oder?
0: Wenn die Kameras <lacht> abgeschalten sind ja, und nicht mehr mitgeschnitten, werden, bin ich ein ganz ein böser, widerlicher Mensch, der nur auf den eigenen Vorteil bedacht ist.
1: <lacht> du Ach Gott, was soll ich jetzt drauf sagen? Ich finde ich find überhaupt so ein bisschen Ritterlichkeit, ein bisschen mehr Ritterlichkeit würde unsere Welt schon vertragen.
0: Ähm, mehr Achtsamkeit, glaube ich. Mm -hmm. also. äh, Achtsamkeit und Anstand. Das war das in Wirklichkeit, glaube ja. ich. Also wenn es die zwei Sachen sein könnten. Aber äh, letztendlich äh, sind wir dafür verantwortlich, was wir da draußen erleben. Und wenn wir was anderes wollen, müssen wir uns was anderes aussuchen und was anderes wählen und dann was anderes glauben. Und die vier sind Hände nehmen und sagen, wenn, ähm, die Welt kannst du sowieso nicht retten, aber du kannst Situationen retten zum Beispiel. Und wenn heute eine Frau bedrängt wird in der vollen U-Bahn und anstatt das zwei hingehen und sie schützen 25 Leute, dann ähm, weiß man eigentlich, wer mehr Schuld hat in Wirklichkeit. Ne? Mhm. Also das liegt an uns.
1: Mir ist sowas mal passiert auf der Uni. Bin ich echt bedrängt worden? Kein Mensch hat mir geholfen. Das war so org.
0: Ja, Und ich glaube das nicht, ist, dass die äh... Zeiten
1: besser geworden sind.
0: <lacht> Aber nicht. Also weiß ich nicht, ob die Achtsamkeit da steigt. Also, was ich jetzt in meinem Kabarettprogramm erlebe, ist diese auch alleine diese Mann-Frau-Thematik, dass ich da, ich durfte damals spielen, das hat geheißen: Kabarett macht Schule. Das mhm. machen sie im Staatssaal in Wien. Und da habe ich vor Jugendlichen spielen dürfen am Vormittag. Die waren so 16, 17. Da habe ich später eine Stunde und dann war zehn Minuten Pause und dann äh, sind die sitzen geblieben und wir haben noch äh, Mikros verteilt und dann haben wir das Licht und dann haben wir gemeinsam gesprochen. Und die haben, ähm, also muss ich jetzt einmal sagen, was das äh, Gendern angeht oder sowas, was die, was die Sprache angeht und die Gewalt in der Sprache, die haben mich dort zerlegt.
1: Tatsächlich, inwiefern?
0: Insofern, dass in meinem Stück damals die Frau nicht einparken konnte. Also das waren, das waren lange Diskussionen, warum das eine Frau sein muss. Und das kann man jetzt gut heißen oder man kann sagen, naja, hörst du dann Kinder, geht euch gerade der Humor verloren. Aber ich lasse es einfach einmal so stehen, wie es ist. Es ist auf jeden Fall eine gewisse Achtsamkeit gegeben. Ob es uns das Leben leichter macht, glaube ich nicht. Aber der Klassische, naja, das war halt früher so, dass man der ein bisschen Popsch, das auch, klar, man aufs Popsch, das war es so, das hat irgendwie auch das dass das weg ist und das tut mir nicht leid. Ne? Hm. Ja, ja, wenn's super dann, spannend. Wenn es dann aufgrund der, des Genderns oder der, der Achtsamkeit dazu kommt, dass eine Inhaltslehre Einzug hält, wenn wir uns nur mehr ums lange I, also ums große I kümmern, beispielsweise, dann, dann dünnt es natürlich auch wieder aus, aber das, das eine ist ja nicht verpflichtend mit dem anderen. Ne? Das heißt, man, kann ja, man kann ja der Achtsamkeit üben und trotzdem auf, an, an, am Inhalt arbeiten. Aber da bin ich schon drauf gekommen, also allein mit diesem Beispiel, Königin! Immer, ja, stimmt, aber holen wir es uns fertig an und dann schauen wir, wie das gemeint wird.
1: Apropos Königin, bei Prinzessinnen bei wissen wir ja, wenn sie fallen, dann heißt es aufstehen, Krönchen richten und weitergehen. Was rätst du allen Rittern?
0: <lacht> aufstehen, wie sie richten, weitergehen. <lacht> Ja. ja, ich glaube, also wir haben bei meinem Schauspieljahr haben wir gelernt, in Würde scheitern. Das ist ein Grundprinzip des Impro-Theaters. In Würde scheitern. Geh raus, mach's. Und wenn es nicht gelingt, erhobenen Hauptes abtreten und sagen, es war der größte Schatz. <lacht> ähm, aber nicht nicht machen. Nicht machen ist blöd. Ey. Komm nicht machen. Ich sag immer, es steht auf keinem Partizitel, was du nicht gemacht hast.
1: Gary Seidel, ich danke dir für deine Zeit. Alles Gute ja. für dich und die Familie, den Obmann Tulpe bitte auch und alle Ritter und Prinzessinnen dieser Welt. Danke ja. und auf Wiederhören.
0: Ich danke, alles Liebe. Ciao.